0: Приветствую с вами первый выпуск подкаста «Санкция НЛО». Мы говорим про технологии и людей, которые ими занимаются. Сегодня у нас в гостях Евгений Обрезков. Мне он знаком как автор проекта по решению другого проекта, известного как Type Challenge, набор заданий, связанных с TypeScript. Привет, Евгений. Привет. Расскажи о себе, чем ты занимаешься, какое твое хобби, где ты работаешь, какие твои основные задачи, любимый язык программирования, ну в общем, все, что ты считаешь важным, что это тебе должны знать слушатели.
1: Да, еще раз всем привет, меня зовут Женя, как уже представили, я живу в Киеве, Украина, на текущий момент работаю в компании VIX, занимаюсь по большей части инфраструктурными задачами, то есть Приложения на Node.js я не пишу, как таковые, то есть вещи, которые деплоятся в продакшн, какие-то приложения, веб-сервисы, я таким не занимаюсь, а занимаюсь предоставлением инструментов для людей, которые с помощью этих же инструментов уже пишут непосредственно все эти приложения в прод. Поэтому, если так вкратце, я их называю просто инфраструктурные задачи, внутренние инструменты для разработчиков. Если говорить немножко о хобби, то интересуюсь компиляторами, операционными системами, железом и всем, что с этим связано. Если говорить что-то о нетехническом, не все что об компьютерах говорить, то обожаю играть в нарративные игры, сюжетные какие-то интересные. Иногда играю на гитарке и фотографирую всякие интересные вещи на full-frame бодик. Любимый язык программирования его нету у всех языков программирования есть минусы, есть плюсы, но чаще всего я пишу на TypeScript и иногда пишу на Rust. Е.
0: Ты говорил то, что занимаешься разработкой на Node.js инфраструктурных вещей, но вот мы же в большинстве знаем, ну вот мое обывательское мнение то, что Node.js это что-то для разработки HTTP серверов, backend for frontend и вот эти вот прочие вещи, почему мы используем Node.js для тулинга? Например, вот у нас есть GoLang, он вроде бы компилируется, вроде бы быстр, но тут Node.js у нас вырисовывается. Почему?
1: Да, это хороший вопрос, на который нету однозначного ответа, и все зависит от ситуации и от контекста, с которого мы на это все смотрим. Если на это все смотреть с точки зрения... Пользователей, то есть людей, которые потребляют эти инструменты для разработчиков, то здесь ответ очевиден. Если человек использует Node.js для разработки какого-то HTTP сервера, gRPC, либо RPC просто сервера, либо еще какого-то консьюмера трафика, то есть вероятность, что он этот Node.js будет использовать в продакшене. Но если он будет делать все сам, абсолютно все сам, то это огромный кусок задач, которые нужно решать. Как ты интегрируешься с HTTP, как ты сделаешь а, раутинг, как ты задеплоишься, как ты а, обслужишь там Kafka-трафик, RabbitMQ-трафик. Ну, в общем, это все вопросы, которые нужно будет решать в том или ином виде.
0: То есть, получается, конечное место использования это все равно веб-сервера?
1: Да, да. То есть, отчасти конечные такое, знаешь, финальное место, где весь этот код спак спакуется в одну большую кучу, это все равно получается какой-то сервис, который крутится где-то там в облаках и обслуживает какой-то трафик. Просто мы напрямую с, с этим не работаем.
0: То есть, если бы популярным был бы Golan, Crast или что-то в этом духе, то Тулинг бы писался бы на этом же языке?
1: Да, конечно. Это как раз можно подвести еще к одному аргументу, почему на JS, а, а именно История о том, как интегрировать разные языки. То есть, например, у тебя Node.js, и ты хочешь сделать инструменты, позволяющие тебе быстрее писать приложения в проданное Node.js. Если ты будешь их писать на Rust, то возникает куча других вопросов, а как ты будешь библиотеку на Rust интегрировать в Node.js Runtime. То есть там появляется еще много дополнительных вопросов сверху. Поэтому, очевидно, инструменты для разработчиков нужно делать, исходя из языка, на котором разработчики потом будут это все дело интегрировать. То есть, если на JS, то на JS, если Rust, то это библиотека для Rust, то, ну и так далее.
0: Не секрет, что популярным у нас в последнее время является такая штука, как Jamstack. Это такой подход к созданию сайтов, когда мы сайты генерируем статически, инкрементально, и у нас есть множество всевозможных так называемых движков, которые позволяют это сделать. Почему мы не можем использовать Golang или что-то другое? Например, Опять же, говоря о Jamstack, у нас есть э, такой генератор статических сайтов, как Hugo, написан на Go. И с другой стороны у нас есть Gatsby, написанный на Node.js. Вот каково преимущество Node.js здесь для использования в консольных утилитах?
1: Как я это вижу, опять же, это просто мое личное мнение, но это все дело вкуса. Объективно каких-то аргументов, почему... Но Node.js и почему не Go или что-то что другое, я здесь никаких аргументов не вижу. То есть это сугубо преференция. Кому-то нравится нота, кому-то нравится Go, кому-то нравится Ruby. Лично я пишу сайтики свои с помощью генераторов, я вообще их на Ruby пишу, на джекеле. То есть я использую Jekyll, который написан на Ruby. И все мои сайтики, которые на GitHub Pages хостятся, они все с использованием Jam файлов, Jam, на Ruby плагинчики. Ну то есть... Uh, лично я использую джекел и Ruby. Каких-то объективных причин, почему лучше или хуже, я в этом не вижу. Ну, лично для меня Jekyll хорош тем, что он поддерживается из коробки самим GitHub. Ом. То есть я просто в сердце Jekyll а закоммитил, и мне GitHub сразу из него сделал типа сайтик. Мне это очень удобно. Uh, сказать, что вот используйте Node.js, не используйте Go... Я не могу на этот вопрос ответить. У меня на это нет ответа. Кому-то нравится Go, он использует Hugo. Кому-то нравится Node.js, он использует Gatsby. То есть это сугубо вопрос того, кому что нравится, да.
0: И раз мы начали говорить про Node.js, у меня тут появился ряд вопросов. Вот у нас есть браузер. Браузер страивается Blink, в Blink страивается V8. У нас также в V8 присутствует Node.js, который э, там, через различные биндинги связан с LibUV. Есть ли какая-то принципиальная разница в работе JavaScriptового э, движка V8 в браузере и в Node.js?
1: Концептуальных отличий я не могу сказать, что они есть. То есть вопрос интеграции, он в принципе такой же, как ты уже вот рассказал, как в браузере. Есть движок V8, который занимается тем, что интерпретирует, э, компилирует в машинный код вот это вот все дело, связанное с джаваскриптом. И есть Node.js, который использует v8 в качестве виртуальной машины, которая этот непосредственно JavaScript выполняет. libuv он использует для того, чтобы обеспечить асинхронный event loop, чтобы можно было в отдельные потоки выводить работу с файлами, работу с сокетами, с сетью, скрипта. Ну много вещей на самом деле, которые нативные в Node.js, они с помощью libuv уходят в отдельный свой thread pool, не блокируя при этом основной поток, чтобы JavaScript мог дальше выполняться. И вот эта вот вся синхронная штука, она реализована в libuv. И Node.js это просто такая связующее звено, которое берет v8, выполняющий JavaScript, берет libuv, который по сути асинхронный event loop, и эти две вещи связывает в себе. И помимо этого еще допол дополняет это все дело своим API. То есть вот как в браузерах без, без DOM API, без веб API и прочего, движок V8 — это просто движок, который выполняет тупо JavaScript. Он ничего не знает ни про DOM API, ни про Web API, ничего такого. Это браузер, кто дополняет ä, этот контекст такими вещами. То же самое в Node.js. Без Node.js V8 — это просто движок, который выполняет JavaScript. А Node.js, он уже дополняет этот контекст еще вещами, связанными с работой. С файлами, работа с сокетами, с сетью и прочим. Поэтому концептуальных отличий я не вижу. Идея, в принципе, та же, как и в браузере. Просто отличается API, которая эндричатся, то есть дополняются.
0: Есть интригующий неожиданный вопрос, который я задавал вчера в Твиттере и в Телеграм-канале, касательно однопоточности JavaScript. Формулировка, я понимаю, несколько некорректна. Сложно говорить, что язык у нас однопоточный или многопоточный, потому что язык — это язык, а многопоточность, понятие многопоточности у нас относится к программам, которые выполняются на операционной системе. И здесь мы можем говорить о браузере как многопоточном приложении, Node.js как многопоточном приложении, но тем не менее JavaScript, вот то, как он выполняется, можем ли мы говорить, что это что-то многопоточное? Или это, или это однопоточное нечто, которое связывается с средой, и среда создает вот эту иллюзию многопоточности. Ну, то есть, как ты думаешь, JavaScript это что-то однопоточное или нет? Или это многопоточное? Несколько халиварный вопрос понимаю, но интересно очень твое мнение.
1: Холивара здесь на самом деле нет. Опять же, все зависит от того, с какой стороны мы на это посмотрим. Если мы возьмем в расчет. Только JavaScript, то есть язык, который реализовывает ECMAScript спецификацию. спецификации. Если говорить только о языке, не берем в расчет рантаймы, которых полно, браузеры, Node.js и Rino и прочее. Если говорить только о языке, то он однопоточный. У него нет никаких конструкций, позволяющих разбивать задачи. У него нет никаких конструкций, обеспечивающих. Атомарность, синхронизацию разных потоков и так далее. То есть сам по себе язык он однопоточный. И даже если брать те же атомики, которые вот недавно-недавно начали появляться у V8, и вы там можете писать Atomic weight, Atomic weight, async и прочее, это, опять же, это, это вещи, когда уже начинает приплетаться runtime. А runtime сам который интерпретирует и компилирует JavaScript, он уже может быть многопоточным. Он уже может делегировать разную работу в свои потоки, как он посчитает это нужным. Но если не брать в расчет, в Java, если не брать в расчет сами рантаймы и движки, то сам по себе язык как язык, он однопоточный. В нем нет, нет никаких вспомогательных конструкций, которые бы позволяли писать многопоточный код.
0: Напоминает язык Шрёдингера. То есть если смотреть с одной стороны однопоточное, если с другой, то нет. На данный момент я понимаю то, что Node.js мы выбираем исключительно по причинам удобства. Мы являемся фронтенд-разработчиками, нам известен JavaScript, и мы используем этот же язык на бэкенде для тулинга, для генерации статических сайтов, для написания сервисов. А есть ли какие-то проблемы у этой технологии, типичные, которые, вот с которыми мы наверняка столкнемся, если захотим начать что-то писать, на бэкэнде. Обладает ли Node.js какими-то своими отличительными проблемами? Какие слабые стороны есть у этой технологии?
1: Хороший вопрос. Я на него, наверное, так сразу и не отвечу. За последние несколько лет я уже даже и не припомню, что такого прям, чтобы меня злило. Возможно, я уже привык к этим проблемам, и поэтому их не замечаю. Возможно, я их забыл, либо их уже починили. То есть из того, что мне приходит вот прямо сейчас на сегодняшний день, меня очень сильно раздражает то, как со... не сообщество, а тоже не поймите неправильно, я не могу правильно слова под подобрать, когда по умолчанию все то, что предоставляет тебе экосистема, построена тем же сообществом вокруг Node.jsа и TypeScriptа и JavaScript, она по сравнению с другими языками, оно довольно плачевное. Чтобы поднять хороший проект, который будет на TypeScript писаться с статическим анализом и прочим, на это может уйти несколько дней работы. Ну, то есть полной работы. Вот с утра до вечера ты сидишь, занимаешься тем, что настраиваешь инструменты, которые бы позволили тебе писать качественный код и проверять как можно больше багов которые могут быть всплыть когда-то там, в будущем. На примере того же Раста, вот почему я на Расте пишу, и он мне нравится, у него это все из коробки. То есть вы банально делаете Cargo том, поставили нужных себе пакетов и начали уже писать 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 сорсы У вас там э, линтер, который называется Clippy, он уже несет в себе... Адекватные, здравые правила лента, которые проверяет ваш рост код Компилятор тоже настроен таким образом, что все строго и все проверяется. И только если ты уверен, что ты делаешь, ты можешь директивой, ну, грубо говоря, директивой а, указать, что я знаю, что я делаю. Пожалуйста, не проверяй это. В случае с Node.js и TypeScript и, и, и того всего, что происходит вокруг, это полностью обратная ситуация. Из коробки вам все можно. Но если вы хотите немножко упороться и сделать более качественный код, вам придется сесть, разобраться со всей документацией и всех инструментов, которые есть на сегодняшний день на рынке и потратить почти неделю на то, чтобы их настроить и чтобы они работали вместе. Вот. Это то, что меня больше всего бесит на сегодняшний день, что это нет никаких э, строгих э, паков, которые можно было бы взять, сгенерировать и работать с ним. Приходится вот городить TS-конфиг джейсоны, если InterCJS, которые там на три сотни строк потом в итоге могут закончиться. Э -э это все я вижу, что это, по моему мнению, неадекватно. Это должно быть как какой-то пресет выглядеть хотя бы, строгий пресет.
0: Это напоминает одну старую шутку про участие в хакатоне. Как вчера похакатонили? Неплохо. Целый день вы пак настраивали. Думаешь ли ты, что какие-то общепризнанные практики, общепризнанные инструменты у нас появятся и на долгое время зафиксируются, ну, типа как веб-пак, только для скафолдинга проектов, ну, или что-то в этом духе?
1: Скорее всего, да. То есть я на это надеюсь, по крайней мере. М -м -м -м. Могу только гадать и могу только надеяться, предполагать, что, да, действительно, эволюционным путем найдется какой-то инструмент, который все это сделает из коробки. Но, скорее всего, скорее всего, это опять же будет э, решено благодаря генерации э, кучи файлов, которые находятся у вас в проекте, и которые, кажется, все равно будут иметь в себе кучу этих всех конфигов, которые, ну, как по мне, только добавляют когнитивную нагрузку. Я бы хотел иметь только исходники в своем корне проекта и больше ничего. Ну, окей, там документация, тесты, это понятно. Но. От чего бы я очень хотел отказаться, так это вот всяких .файлов в корне проекта, которые настраивают тот или иной инструмент. В моем мире это хотелось бы иметь вот как такое, знаешь, оч очевидное. То есть настолько очевидное, что его даже настраивать не нужно. Вот чего хотелось бы. Могут быть реально ситуации, команда писала на одном TypeScript, приходит в команду, где пишут с другими настройками TypeScript, и эти команды начинают воевать между собой, потому что некоторых проверок у первой команды не было, а у второй команды они включены. И получается, что первая команда опять переучивается писать тот скрипт, который настроен у другой команды. То есть синтаксис, да, я, я не говорю, что это прям синтаксически разница или еще что-то такое. Нет, я говорю о, о шаблонах кода, знаешь, когда вы уже привыкли писать какой-то шаблон кода, не думая о нем. Вы уже привыкли такой шаблон кода писать. И вдруг попадаете в другую команду, в которой TypeScript настроен чуть строже, чем у них он был настроен. И он будет говорить, ребята, ваш шаблон кода, который вы уже привыкли писать, у него вот здесь и вот здесь ошибка. И для людей это острая проблема, потому что им придется опять переучиваться, им придется опять думать мозгами, чтобы писать код. Они этого не хотят, поэтому это начинают возникать какие-то конфликты, начинают возникать вопросы, что вот у вас TypeScript строже, чем у нас был. И лично мое мнение, что этого всего не было бы, если бы все это было вот, вот так вот из коробки дано. Тогда это был бы вот один язык с одним паттерном проверки вашей программы и все было унифицировано. А сейчас получается у каждого даже свои шаблоны проверок, то есть что проверяется, что не проверяется, и это можно менять. И это тоже, по моему мнению, проблема. То есть так нельзя делать.
0: Когда-то я пробовал писать на простеньком языке из мира функционального программирования ELM, и там такая идеология есть, то, что язык стремится к простоте. Он пытается стать своего рода голангом в мире функционального программирования в вебе. Имеется в виду то, что там некоторые концепции, они пытаются сократиться, все сложные вещи пытаются из языка убрать, вплоть до того, что там нету таких понятий, как монады, функторы и прочее-прочее. И вот если в нашем мире JavaScript, JavaScript будет нечто подобное происходить, поможет ли нам это от того, чтобы избежать проблем многообразия? Если мы будем умышленно не с каждым годом фичи привносить в язык, а наоборот убирать те, которые уже есть. Вот что ты думаешь на этот счет?
1: На эту ситуацию есть очень классная поговорка, которую даже не поговорка, это по моему даже цитата была какого-то то ли инженера, то ли Математика, я уже не помню. И, скорее всего, не цитата даже это будет. Но, в общем, смысл был каков, что система будет закончена не тогда, когда нечего добавить, а тогда, когда нечего убрать. И вот я, я, я частично с этой цитатой согласен. То есть, если система спроектирована так, что она работает, она выполняет свои проблемы, но при этом в ней нет ничего лишнего, нечего убирать, то это идеальный случай, да. Но если теперь начинать вникать обратно в тот же TypeScript и а, его синтаксические перегрузы и прочее, то я не думаю, что это решило бы проблему. Потому что здесь больше вопрос к тому, что вы имеете право тюнить а, определенные классы проблем, которые компилятор проверяет. То есть это не в синтаксисе даже дело, это вопрос к тому, что вы можете влиять на поведение компилятора и менять классы проблем, которые он обнаруживает или пропускает мимо ушей. То есть в других языках это тоже можно делать. Я L не смотрел, поэтому я деталей не смогу сказать. Но и моя идеология, и идеология в других языках, которая тоже наблюдается, это то, что по умолчанию проверяется вообще все. И только при желании ты можешь это все выключить. Директивами в комментариях, флагами к компилятору, к вызову компилятора. Суть вы поняли в общем. А у нас, да, у нас обратно ситуация.
0: В общем, как я понимаю, свобода дает многообразие.
1: Да. И, как я считаю, это проблема. <laughs> Потому что вот, да, возвращаясь к той истории, даже люди, которые пишут на одном и том же языке, начинают между собой воевать просто из-за того, что они столкнулись не с тем, к чему они привыкли до этого.
0: Давай вернемся несколько к Node.js. И вот у нас такая ситуация. У нас есть frontend-разработчик, он хочет написать свой HTTP-сервер, он хочет взять какой-нибудь фреймворк, и, как правило, HTTP-фреймворк, он так или иначе похож на экспресс. И почему у нас никто не пользуется встроенным HTTP-модулем?
1: Это вопрос низкоуровневого программирования. То есть, сейчас попытаюсь объяснить. HTTP-модуль в Node.js, он такой, он более м -м, низкоуровневый. В нем нет никаких удобных плюшек, таких как у Express, те же middle routing раутинг и прочее. Что предоставляет модуль HTTP в Node.js, если его использовать напрямую? Он позволяет вам поднять... Свой сервер, который слушает на порту соединения TCP, на HTTP. Он позволяет принимать сырые данные, то есть хедеры, бади и, возможно, еще какие-то детали, которые я уже не помню, потому что я на нем давно так не писал. То есть это вот по большому счету и все. То есть соединение... Запросы сами сырые, с хедерами, с бади запросами и прочее. Если вы захотите делать раутинг или вы захотите делать э, свою систему middle то этого там нету. Вам придется это делать самому. Даже если взять, например, э, банальный вопрос отправки JSON -а, э, в response, то есть обратно в ответить, то в случае с экспрессом у вас это будет res.json и объектик, и это в одну строчку вы уже отправили JSON. В случае с нативным HTTP-модулем, это будет выглядеть что-то вроде бы... Э, поставь хедеры сам, то есть скажи, что контент type это application.json. Э, сам возьми с конвертии в текст нужный JSON, то есть сделай JSON stringify, который ты потом обратно выльешь в ответ. То есть я, я надеюсь, я достаточно... Понятно объясняю, потому что я уже и сам давно так не делал. И, скорее всего, так оно и осталось. Могу ошибаться, если там уже с новыми версиями проще так делать. Но раньше, несколько лет назад, так оно и было. То есть вы берете HTTP-модуль, начинаете сами хедеры проставлять, начинаете сами stringify и прочее. В случае с экспрессом это одна строчка. То есть библиотеки по типу экспресса, они абстрагируют от вас кучу всякой вот этой вот низковыровневой штуки чтобы вы этим не занимались, чтобы вы занимались раутингом, чтобы вы занимались, условно говоря, бизнес-логикой и прочим. Как-то так.
0: С HTTP-серверами мы вроде бы разобрались. А вот я сталкивался с такой штукой, как Iskra.js. Это такая плата со встроенным интерпретатором JavaScript. Как ты относишься к подобного рода явлениям, когда мы используем JavaScript в железе? Вообще, это удачное решение или нет? Или это больше для того, чтобы мы обучились, Разобрались с тем, как это железо работает Вот эти микроконтроллеры и прочее Всякое JavaScript за веб-сервером, за браузером Имеет ли жизнь или нет?
1: Два вопроса отвечу на первый По поводу Iskra.js И плат микроконтроллеров И прочего Если в целях обучения То ничего против не имею Берете JavaScript, берете платку, играетесь, зажигаете светодиодики, снимаете, там, не знаю, влажность воздуха и что с этой информацией делаете. И если вам нужно вот такое вот домашнее, я бы сказал, пользование, то, пожалуйста, используйте, что хотите, что удобнее. Я бы даже, скорее всего, с этим не пошел бы, потому что я JavaScript знаю. И если мне нужно будет уехать на неделю, но при этом следить за тем, что у меня цветок еще живой, то я возьму какую-то вкладку на JavaScript, напишу три строчки JavaScript, которые сходит в датчик, считают информацию и мне SMS-кой пришлет. Ну, например. То есть, опять же, я условно говоря это все придумываю. Если же говорить про серьезные системы, которые используются в Prode, то однозначно нет. Использовать JavaScript на микроконтроллерах – это плохая идея. Очень огромный футпринт. Очень много ресурсов будет уходить на то, чтобы этот JavaScript интерпретировать. И намного рациональнее и логичнее будет взять компилируемые языки программирования. В идеале те, у которых нет garbage collection а в рантайме, а еще лучше языки, которых вообще рантайма нет. То есть вот, например, Rust с ним, если немного поизгаляться, можно сделать так, чтобы на Rust написать безопасную по памяти программу, у которой не требуется рантайм у которого не будет гарбач-коллектора и всего остального и этот бинарник, который можно будет прошить на плату, будет занимать там ну, несколько килобайт, возможно даже не килобайт, это я возможно драматизирую, поэтому не бейте, а, но
0: я все равно не разбираюсь, ты можешь говорить любые цифры.
1: В общем, для тех, я просто говорю, дисклеймер для тех, кто, возможно, сейчас слушает и говорит, типа, да, я фигню несу какую-то. То есть, возможно, не килобайты, возможно, несколько десятков или сотен килобайт. Но все равно это не, это не будут сотни мегабайт, как с языком, у которого свой рантайм, и который будет большую часть Процессорного времени тратить на то, чтобы промаркировать объекты, которые надо будет через 5 миллисекунд почистить. То есть ну, такие вещи а, необъективно использовать на микроконтроллерах. Ну, нерационально, банально.
0: Давай вернемся ко второму вопросу. А где мы можем еще использовать JavaScript, помимо веб-серверов и браузера?
1: Да, если говорить только про JavaScript, как язык, и мы не берем в расчет все кастомные API, которые нам предоставляют разные рантаймы. Браузеры, блинки, Node.js и прочее. Если говорить просто про JavaScript, то это неплохой встраиваемый язык, который можно встраивать куда угодно. Что-то по, по типу Луа. То есть Луа завоевал свой рынок в игроделе. Lua довольно часто используется как встраиваемый язык в игровых движках. Вы берете в игровом движке, перетягиваете компонентики, связываете их между собой, а на луа вы пишете скрипт небольшой, который управляет этим компонентом. Вот JavaScript это вот из этой оперы. Если говорить только про JavaScript, то это хороший язык, который можно встраивать в разные движки, в разные рантаймы, в разных целях, добавлять ему свое какое-то API и таким образом описывать на JavaScript просто то, как нужно разные компоненты между собой синтегрировать. Идеально, как по мне. Но если говорить о написании чего-то серьезного, чем просто что-то с кем-то синтегрировать, то JavaScript становится вопросом, а нужно ли так делать.
0: Только что мы поговорили о разных средах исполнения, о возможных средах исполнения, о тех местах, куда JavaScript не стоит проникать. А можем мы написать какой-нибудь код, который у нас будет работать вне зависимости от платформы? И если да, то каковы возможности этого платформа независимого кода?
1: Возможности есть. И опять же, правильно постановка вопроса, что если не использовать кастомные API, которые предоставляет тот или иной рантайм То JavaScript он сам по себе задуман так, что его можно встраивать, ну, встраивать куда угодно Как я Алуа немного рассказывал до этого То есть он, он так и сделан, чтобы он был встраиваемым Поэтому, отвечая на вопрос, можно ли на JavaScript написать код, который запустится везде да, можно при нескольких условиях. Первое условие это вы не используете специфичные API, которые предоставляет вам тот или иной рантайм. И другое условие это место, на котором вы собираетесь этот JavaScript запускать. У него должен быть реализованный, понятно, базовый runtime, который этот JavaScript будет выполнять. Без этих условий это невозможно.
0: А какие-то примеры можно услышать? То есть, какого рода этот код? Но мне в голову приходит то, что это что-то вспомогательное, какие-то утеритки, я не знаю, корирование функций, обработка строк, обработка чисел. Ну, в общем, что-то такое, что-то низкоуровневое. Или, может быть, есть что-то больше этого?
1: Да, это возможно, но с некоторыми оговорками. Одна из оговорок — это то, что для выполнения JavaScript в любом случае нужен кто-то, кто этот JavaScript будет интерпретировать выполнять, То есть нужен рантайм. И если говорить просто о Java-скрипте, который не использует какие-то кастомные API, которые предоставляют браузеры, ноды, микроконтроллеры и прочее, то этот язык, он же по большому счету состоит из экспрессионов, из стейтментов, условные переходы и прочее. То есть это, это просто конструкции, которые позволяют вам так или иначе менять ход выполнения программы. Но как только вы захотите добавить что-то полезное, вам придется использовать API какого-то рантайма в любом случае. То есть будет ли код JavaScript полезен, если его выполнять, вот написать его так, чтобы он выполнялся везде? Скорее всего, нет, чем да. То есть это будет что-то по типу, вот возьми числа, что-то с ними сделай, сделай массив, сделай строки. Вот эти вот вещи, то есть базовые.
0: А вот мне в голову пришла такая штука, как state management. Там же мы используем, по сути, весь тот синтаксис, который укладывается в спецификацию, тот же редакс. И, по сути, мы можем перенести редаксы и в Node.js, и в браузер, то, что у нас и происходит. Да, можно. То есть мы не только какие-то простые вещи упираемся, а то, что у нас скорее связано с обработкой данных. А про API я действительно согласен, то, что если мы начинаем использовать какие-то API, то мы... Превращаем наш код в платформу зависимой, зависимый от рантайма. Одна из причин, почему я тебя пригласил в качестве гостя этого подкаста, заключается в том, что в прошлом году ты начал проводить такой марафон по решению задач. Type Challenge. Можешь рассказать для наших слушателей, что это такое, какова была твоя мотивация этим заниматься и как это поможет другим разработчикам в изучении TypeScript?
1: Uh, да, Type Challenges ⁇ это довольно интересный и занятный проект. Uh, его основная суть заключается довольно, формулируется довольно просто. Это набор, набор readme файлов, то есть это обычные markdown файлы, в которых указано... Постановка По задачи. То есть у вас есть какая-то проблема, она сформулированная, и вам нужно ее решить на TypeScript. И у некоторых может возникнуть вопрос, мол, и что здесь такого? Ну, берешь, открываешь TypeScript, начинаешь решать задачку, ничего такого. Но есть здесь подвох. Подвох в этих TypeChallenge заключается в том, что вам нельзя использовать runtime. То есть для решения задачки вам нужно использовать только compile time. А что у нас в CompileTime используется? Очевидно, типы. И э, если вам нужно решить ту или иную задачку из TypeChallenge, вам можно использовать, даже не можно, а нужно использовать только типы. То есть вам нужно всю эту логику для решения задачи выразить в типах TypeScript а и... Там даже тесты, написанные на типах TypeScript. А. Там нет тестов, как таковых, в обычном понимании этого слова. Нет никаких «запусти тесты, посмотри э, результат». Там тесты – это тоже типы. И э, challenge считается пройденным, если у вас программа, которую вы написали, в которой вы реализовали этот, эти все типы, они скомпилировались. Как только ваша программа скомпилировалась, challenge считается пройденным. И это если отвечать на вопрос э, с type type-челленджами. А отвечая на вопрос, почему я начал ими заниматься и решать, и марафончики делать, то мотивации никакой не было. Я просто сидел как-то, завтракал, по-моему, я даже не помню, что уже тогда происходило, листал себе новости, увидел такой проект Type Challenges. А я как раз начал активно изучать TypeScript недавно и захотел эту всю свою... Историю с TypeScript немножко прокачать, в том плане, чтобы понимать вообще, что TypeScript доставляет, что с помощью его можно делать, какая у него система типов и прочее. То есть это более углубленное изучение TypeScript а с точки зрения системы типов. Мне это интересно. И тут как раз попадается проект в новостях, где-то у меня в ленте, в твиттере, может в гитхабе, я уже не помню. И смотрю такой Type Challenges. О, прикольно. Почитал, что это, посмотрел, что там уже есть довольно много задач. И я начал их решать. Сначала я их решал просто для себя, а потом подумал и вспомнил, что у меня еще просто есть телеграм-канал, который я пока что забросил, потому что времени вообще нету, но очень скоро я к нему вернусь. То на этом канале у меня была небольшая аудитория, и я подумал, а почему бы мне не взять вот эти вот тайп-челленджи, которые я сейчас решаю читаю хендбук тайп скрипта, разбираюсь в том, как реализованы типы и прочее для того, чтобы решить задачку, почему бы мне не начать э, вот это вот все, что я нашел, делиться с этим еще и в канале. Так появилась идея марафона, как ты уже сказал. Появилась идея марафона. Давай я буду брать по одной задачке в день, решать ее, находить все необходимое для решения этого челленджа, а в результатах своего поиска выкладывать в канал. Так появилась первая итерация Type Challenges Solutions, как я их назвал. Это было просто посты в Телеграме, в которых я решал задачку и объяснял, как я пришел к тому, что я ее решил. И потом пошел Traction. Вот, да, ты меня нашел благодаря
0: этому проекту. Пошел, пошел что? Трекшн. Что это такое? Я просто первый раз это слово слышу.
1: Да, это, извините, если у меня иногда проскакивают такие слова, но иногда попадаются англицизмы, которые я не знаю, как перевести правильно. Трекшен по переводчику, по версии переводчика, это тяга, тяга к чему-то. Вот так мы изучаем английский на этом подкасте. Окей. Да, у меня появилось это вот сильное желание поделиться всей этой информацией. И как я уже сказал, первая версия была просто в телеграм-канале на русском языке я это все писал, а потом Появились люди, которые заинтересовались этим проектом, и я подумал, как-то ссылки кидать на посты в телеграм-канале, наверное, не прикольно. Надо что-то с этим делать, что-то придумать, как же так сделать, чтобы оно было более доступно а, сообществу. Так появилась вторая итерация этого проекта, и так появились Type Challenges Solutions. Это проект, который сейчас является веб-сайтом с индексом, а, с поисками на разных языках. А, на текущий момент там три языка есть уже. И в чем суть? Каждое решение каждого челленджа это отдельная ссылка, которую можно кидать, шарить кому-то. И в каждой, по каждой ссылке, в каждом посте полностью расписан ход мыслей, как я это решал. То есть задача не стоит сделать из этого какой-то хендбук или что-то такого. Нет, задача такой не стоит. Задача заключается в том, чтобы просто показать, как, как, я, как я это решал. И там еще есть система комментариев, которая позволяет э, другим оставлять то, как они это решали. То есть это, это все вопрос скорее о том, чтобы сформировать сообщество людей, которые интересуются TypeScript, он хочет усилить познание Type, системы типов TypeScript, а, что-то новое понять, и чтобы можно было делиться идеями, делиться решениями. То есть вот у меня есть костяк, я даю вам... Полностью весь свой ход мысли, как я это решал. И вы, как читатель этого проекта, можете оставлять в комментариях еще то, как вы это решали. И таким образом сделать э, такой сборник решений для, той или, для того или иного челленджа, в котором можно было бы все это потом согрегировать в одном месте, кидать ссылками, и чтобы оно жило вечно, пока, <laughs> пока что-то не случится с этим.
0: Пока интернет не будет скачан. Именно. Появился такой вопрос у меня. Type Challenge, как я понимаю, это больше такая штука для того, чтобы погрузиться в систему типов TypeScript. И там я видел, что у нас задания, они имеют градацию. Простые, средние, сложности, сложные. И вот в связи с этим у меня вопрос возник. Можем ли мы как-то разграничить уровни владения TypeScript по знанию каких-то тем? Ну, например... Я вот изучил набор вот таких-то тем, я junior разработчик TypeScript. Я изучил такой-то набор тем, ну и так далее, по градации. Есть ли вот тут какой-то такой вот э, механизм деления на темы, или это глупо и нужно просто решать задачи, и вы достигнете просветления?
1: Хороший вопрос. Он даже немножко провокационный, как по мне. В том плане, что четко разделять уровни владения языком — это как по мне неправильно. В ситуации все разные, контексты все разные, проблемы решаются везде разные и разными инструментами. Я бы, я бы сказал по поводу градациям, наверное, следующее. Отвечая на вопрос, просто берешь и решаешь тайп Challenges, да, это идеально. Не смотрите там на легкий, средний уровень, просто по порядку взяли и решаете эти задачки. Там ничего такого нету. Но в идеале, конечно, вы начинаете с легкого. Изучаете базовые вещи, потом переходите к среднему уровню сложности, там уже комбинации этих вещей, которые вы выучили на легком уровне сложности. Поэтому если говорить про Type Challenger Solutions, то идете просто по порядку и не думаете о градациях. Если же отвечать на вопрос про градации владения языком, то я затрудняюсь ответить по причине того, что это все очень сильно зависит и очень сильно индивидуально.
0: Спасибо, на этом наш подкаст подходит к концу. Это была шутка. Так все-таки, почему нет смысла делать градации во владении TypeScript?
1: Это больше речь не о владении языком как таковым, это больше о том, какие доменные проблемы решаются. То есть это то, как я это вижу. Вы когда на работе работаете с тем же TypeScript, Rust, Golang, PHP, скалой. неважно, вы же на самом деле используете язык не для того, чтобы поднимать уровень владения своим языком, вы его используете для решения каких-то конкретных проблем, которые находятся в вашей доменной области. И эти доменные области, их много, они зачастую даже не пересекаются. Поэтому а, вполне могут быть валидные ситуации, когда на примере TypeScript а, один человек будет просто офигенно решать проблемы на TypeScript, связанные с одной доменной областью, но при этом быть слаб для решения проблем с другой доменной области И язык здесь будет ни при чем. Это просто этот человек не имеет опыта в той доменной области, проблему которой он пытается решить. То есть то, что я пытаюсь сказать, возможно, я сейчас это очень сильно закручиваю усложняю, но то, что я пытаюсь сказать, основной point это то, что...
0: Не думайте о том, насколько глубоко вы знаете TypeScript, думайте о решении задачи.
1: Но только не Type Challenges Solutions, <связь>, а решение задач, которые в а своей а да, доменной. А. Потому что язык – это просто инструмент для решения проблем. И вы можете этот инструмент знать идеально для решения одного класса проблем. А для второго класса проблем это вообще может быть и плохой выбор инструмента. Или плохой выбор инженера, который не знает, как решать проблемы в другой доменной области.
0: На этом выпуск подкаста подходит к концу. Смотрите описание к выпуску. В нем мы оставили ссылки на затронутые темы. У нас в гостях был Евгений Обрезков. Евгений, большое спасибо.
1: Всем спасибо.